0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبل القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله مصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على فاطمة وأبيها وضعليها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. اللهم صلي على محمد وآل محمد عن مولانا أمير الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال. Zu den wichtigsten Aspekten, was die Muslime in der heutigen Zeit beachten müssen, sei es Anhänger der Rechtsschule der al-Bayt, also die sogenannten Schiiten, oder seines Anhänger der Rechtsschule der Gefährten, die sogenannten Sunniten, gehört die detaillierte, ausführliche, historische und theologische Unterscheidung zwischen dem sunnitischen Islam und dem umayyadischen Islam. Das ist wirklich eines der Aspekte, was viele Missverständnisse vorbeugen kann, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Weil, wenn wir in den sozialen Medien gehen, sehen wir die ganzen Streitigkeiten. Die Sunniten werfen den Schiiten was vor. Dann kommt der eine und sagt, ich folge dem salafist Saleh. Dann sagt man, du bist Salafi. Dann sagt er, nein, ich bin Sunnite. Dann sagt der, an der Sunnite zum Schiiten, ihr seid doch Kuffari, glaubt an die, und, äh, an die Göttlichkeit eurer Imame. Dann sagt der Schiite, nein, du beleidigst Imam alle, du bist ein Nasabi. Und so weiter und so fort. Diese sozialen Streitigkeiten, die wirklich vom Niveau her kaum zu unterbieten sind, Rühren aus zweierlei Gründen einher. Zum einen natürlich die Ignoranz ohne Zweifel, man hat keinerlei Wissen dies darüber, man streitet sich nur um sein eigenes Ich zu verteidigen und zum anderen ist es nicht die ausreichende Unterscheidung zwischen einem wesentlichen Aspekt, zwischen einem sunnitischen Islam und einem omayyadischen Islam. Jetzt mag man sich fragen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Strömen? Der Unterschied ist ganz klar, wenn man es deta äh, detailliert formulieren möchte. Während der sunnitische Islam sowohl die religiöse als auch politische Autorität von Ali ibn Abi Talib salam bestätigt, leugnet der umayyadische Islam in erster Linie die religiöse Autorität von Emir al muminin Ali ibn Abi Talib Das heißt der sunnitische Islam oder wenn wir die klassischen sunnitischen Gelehrten sehen, dann sehen wir, dass in großen Tönen von Imam Amir al-Mu'minin gesprochen wird, dass er gelobt wird, wie wir letztes Mal gesagt haben. Ein Autor der sechs wichtigsten Bücher der Ahl-Sunnah, Al-Nasai, wurde getötet, weil er ein Buch geschrieben hat über die Vorzüge von Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, und weil er in diesem Buch keine Vorzüge von Muawiyah erwähnt hat. Und ihr könnt euch erinnern, als man ihn gefragt hat, wieso hast du keine Vorzüge von Muawiyah erwähnt, hat er gesagt, ich habe keine gefunden. Die einzige Aussage des Propheten über Muawiyah, die ich gefunden habe, war, möge sein Bauch niemals satt werden. Daraufhin, daraufhin hat man ihn geschlagen und gepeitscht, bis er zu Tode gefoltert wurde. Imam al-Shafi'i beispielsweise und so weiter. Wir, haben, wir sehen also, es gibt sunnitische Gelehrte, hohe Imame der al sunnah die die religiöse Stellung von Amir al-Mu'minin beibehalten. Der umayyadische Islam greift gezielt diese religiöse Autorität von Ali ibn Abi Talib an. Und wir haben auch letzte Woche diese Überlieferung erwähnt. bi bimanzilati haruna min Musa haben die umgewandelt zu bi bimanzilati taruna min Musa. Und haben Generationen mit dieser Ideologie erzogen. Mehrere Jahrzehnte wurde Emir Al-Mu'minin auf der Kanzel verflucht. Also nochmal um die Überlieferung zu übersetzen. Der Prophet, ihr kennt alle die die Aussage des Propheten, du bist von mir wie Aaron wie von Musa, wenn man es auch deutsch sagen will, abgeändert zu Qarun, zu Musa. Und Qarun war einer der größten Feinde von Musa im heiligen Koran. Daher, wirklich an dieser Stelle, deswegen haben wir auch letzte Woche, vorletzte Woche ausführlich darüber gesprochen, eine, eine, eine Botschaft an alle Muslime, seien es Sunniten oder Schiiten, niemals verallgemeinern, nicht alle Sunniten hassen die Ahlul Bayt und können die Namen Ali Hassan Hussein nicht hören, aber auch nicht alle Schiiten beleidigen und verfluchen die Sahaba. Ja, wir kritisieren einige Gefährten, wir sprechen das an, was unserer, unserer Meinung nach, unserer Ansicht nach die Wahrheit ist, aber wir gehören nicht zu den Beleidigenden. Wieso Ali ibn Abi Talib ist unser Imam? In Sophien hat er seine eigenen Anhänger gehört, wie sie die Leute von Muawiyah beschimpft haben. Und was sagte er zu ihnen? Er sagte, ich mag es nicht, dass ihr zu den Beschimpfern gehört. Unterlasst dieses. Wir halten uns an unseren Imam. Was die anderen machen, ist ihre, ihre Entscheidung. Unser Fürst, unser maula ist Anir al-Mu'minin. Wenn wir sagen, wir sind Shi'atu Ali, dann müssen wir uns auch wie Ali benehmen. Wenn jemand uns beleidigt und angreift, dann handeln wir gemäß der, also dann handeln wir gemäß der Methodik des Heiligen Korans. Salama. Also, Friede mit euch, oder? Alles in Ordnung. Al-Khitabu lecker, man al-Khitab oder lecker man al-Khitab, wie einige Gelehrte sagen. Daher, also in der letzten Abhandlung haben wir gesagt, drei Gründe gibt es, wieso die Menschen sich gegenseitig hassen oder wieso es Hass unter den Menschen gibt. Zum einen haben wir gesagt, Neid. Das war eines der größten Faktoren, wieso Amir al-Mu'minin a.s. bekämpft wurde. Neid. Und wir haben diese Überlieferung der drei angeführt, wo viele Große Gelehrte äh, Haber des Propheten gesagt haben, wir wünschten, wir hätten drei, wenn wir diese gehabt hätten, wir hätten alles gegeben, was wir besessen hätten. Zweitens, die Wahrheit ins Gesicht zu sagen und drittens, die Ignoranz der Gesellschaft. Das nur als kleine Wiederholung, was wir im ersten Teil besprochen haben. Wir haben diese Vortragsreihe die historische und oder das historische und spirituelle Dasein von Ali Ibn Abi Talib genannt. Und damit gehen schon zwei Säulen einher, schon vom Namen aus. Einmal die Historie, das heißt die Geschichte, die historische Biografie von Ali ibn Abi Talib a.s. Und zum anderen die spirituelle Basis von Ali ibn Abi Talib, die spirituelle Säule von Emir Al-Mu'minin a.s. Und wir hatten eigentlich vorgehabt, das Ganze mehr historisch zu machen, also wirklich auf die Biografie, weil die... Hintergründe um die spirituelle Dimension von Emir, Amir al-Mu'minin kann man nicht so einfach und leicht erklären. Und es reicht aus, wenn wir eine Aussage des Propheten zitieren, der sagte, O Ali, dich kennt niemand außer Allah und ich. O Ali, niemand kennt dich außer Allah und ich. Das reicht eigentlich schon aus. Aber im Arabischen gibt es ein Sprichwort, was sagt, Mala la la yudraku kullu. Was nicht alles begriffen oder was nicht komplett begriffen werden kann, soll auch nicht komplett weggelassen werden. Das heißt, nur weil wir gemäß unserem beschränkten Intellekt nicht in der Lage sind, die Vollkommenheit von Amir al-Mu'minin al-Salam zu begreifen, heißt es nicht, dass wir es nicht mal versuchen, gemäß unserem Intellekt ihn zu verstehen. Aber ich sage euch, wenn wir in diesem Gebiet einsteigen, Gänsehaut ist vorprogrammiert und Nachdenken ist vorprogrammiert. Weil diese Abhandlung, die wir jetzt oder wo wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir die jetzt äh, anstreben, sind in erster Linie Aqaid, also die reinen theologischen Glaubensüberzeugungen. Das wird vor allem für die Theologiestudenten hier sehr, sehr interessant sein, weil ihr werdet das bestimmt in al Mustafa schon haben oder später auch bekommt, Dann habt ihr jetzt schon mal einen Vorteil. Ich sage nur eins über das Imamat: Nur das Imamat im Koran als Thema. hat unser Lehrer Ayatullah Essayed Kamal Haidari, 174 Vorträge, nur um das Imamat gemäß dem Koran zu beschreiben. Und ich habe mir diese Vorträge schon mehrmals angehört und ich habe bisher noch nie öffentlich über diese Vorträge gesprochen, sondern immer mehr so auf diese anderen Sachen beschränkt, aber ich merke, wozu eigentlich. Das Problem ist, es wird immer den Rednern gesagt, halte die Vorträge einfach, sprecht nicht so schwer, weil die meisten verstehen es, zum einen, die Sunniten verstehen das eventuell nicht. Wir können solche Abhandlungen nicht bringen, weil es da Missverständnisse gibt, okay. sprecht diese Aspekte nicht, weil viele es nicht verstehen werden, okay. sprecht nicht über diese Aspekte, weil die Sunniten am Ende sehen wir, die Moscheen werden immer leerer. Weil es wird immer wieder das Gleiche gesprochen. Solche Sachen wie beispielsweise Lästerei, Hochmut. Wie oft spricht man darüber, aber in der Gemeinde gibt es diese Krankheiten trotzdem. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn wir das Imamat betrachten weil Das Imamat wird uns zum Tauhid führen. Das Imamat wird uns zum Prophetentum führen. Das Imamat wird uns das Fundament unserer Glaubensüberzeugung sagen. Glaubt mir, wenn ihr die Abhandlung über Tauhid hört und was Imam Amir al-Uminin über Allah subhanahu wa ta'ala sagt und wenn ihr begreift, was, was der Tauhid uns eigentlich mitteilen will, dann kommt ihr nicht mal in den Gedanken über Lästerei und Hochmut nachzudenken. Diese Themen sind gar keine Themen mehr für euch. Das verspreche ich euch. Wir können über diese Themen oberflächlich sprechen oder wir können direkt an die Wurzel gehen und die Wurzel ausbessern. Wenn die Wurzel ausgebessert wird und die, wenn die Wurzel perfekt wird, kann es dann einen verdorbenen Zweig geben, nein, verdorbenen Zweig kann es nur dann geben, wenn die Überzeugung, wenn die Wurzel nicht korrekt ist. Aber wenn wir gleich in der Wurzel anfangen und das ist das, was wir jetzt möchten, wir möchten jetzt in der Wurzel anfangen. Das heißt, wir möchten in allererster Linie jetzt schauen, wer und was ist Ali ibn Abi Talib und wir möchten das natürlich in mehreren Stufen natürlich abhandeln. Wie wir gesagt haben, wir werden natürlich, also bevor Missverständnisse entstehen, wir werden natürlich auf die historische Biografie des Imams eingehen. Das wird jetzt nicht weg, weggerückt, sondern wir haben gesagt, wir werden diese Vortragsreihe um einen großen Zweig erweitern. Dass wir viel mehr über die spirituellen Angelegenheiten des Imams sprechen. Weil der Imam selber war es, der sagte, wie wir am Anfang gesagt haben, in Najjul Balara in der ersten Predigt: o Das Erste der Religion ist die Erkenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Abhandlung über Tawhid, diese Abhandlung über Al-Imama wird uns direkt zum Tawhid und Prophetentum führen. Amir Al-Mu'minin hat so wie jede andere Existenz, wie jedes andere Geschöpf, ein Wahir und ein Ba'atan. Ein wahrer als al bezeichnet man alles, was oberflächlich zu sehen ist, was man oberflächlich mitbekommt. Das heißt, das, wie ich jetzt hier sitze vor euch, das ist das, was al, -Al bezeichnet wird. Also das Offensichtliche, das, was ihr sehen könnt. Aber jedes Geschöpf hat auch gleichzeitig einen Batan. Barton sind alle verborgenen Aspekte. Das heißt, der Mensch hat sowohl eine äußerliche Erscheinung als auch eine innere Erscheinung. Eine Erscheinung, die viel vorher existiert hat, bevor er auf diese Welt gekommen ist. Und eine Existenz, die auch nach dieser Welt weiter existieren wird. Und während in dieser Welt, im Diesseits, das Äußere sichtbar ist und das Verborgene unsichtbar für die Menschen, so ist es im jenseits genau umgedreht am Tage des Gerichts, deswegen sehen wir viele Überlieferungen im Koran Verse die sagen, die Menschen werden wiedererweckt zum Teil aus, manche werden aussehen wie ein Affe, andere werden aussehen wie Schweine, andere werden aussehen wie ein Esel ich habe immer gedacht, wie kann das eigentlich sein, ist es wirklich die Methodik des Korans, dass der Koran so spricht bis ich dann die Abhandlung von Ayatollah Said Kamal Haidari gehört habe, der dann das genau beschrieben hat und sagt das innere des menschen wird dadurch zum vorschein gehoben das heißt wenn er innerlich nur auf seine triebe fixiert war wie ein tier dann wird am tage des gerichts sein sein aussehen wie ein tier sein derjenige der hochmütig war der alle anderen als nie als niederträchtig und klein gesehen hat der wird am tage des gerichts wie eine ameise auferweckt die leute trampeln auf ihn er wird der kleine sein und so weiter das heißt diese ordnung Offensichtlich verborgen wird am Tag des Gerichts komplett umgedreht und wenn wir genauer über dieses Thema sprechen wollen, dann befindet sich jetzt das Paradies und, das, und die Hölle befindet sich schon jetzt in unserem Leben. Wie? Manche denken immer, okay, jetzt ist das diesseits und dann kommt Hölle und Paradies. Nein, in Wirklichkeit existiert die Hölle und das Paradies jetzt und wir durchleben eine dieser Phasen, ohne dass wir es wissen. Einmal kam jemand zu Imam as wasallam und er sagte, O Sohn des Gesandten Gottes, bete für mich, dass ich ins Paradies komme. Und der Imam erwiderte, ich werde für dich beten, dass du das Paradies nicht verlässt, denn du bist gerade bei unserer Wilaya, bei der Wilaya von Muhammad wa Al-Muhammad. Das heißt, diese Welt und was in ihr ist, hat sowohl eine äußere Erscheinung als auch eine innere Erscheinung. Die verborgenen aspekte dieser welt die wir gerade durchleben, sind das paradies und das höllenfeuer wenn wir eine sünde begehen dann verbrennen wir uns in dem augenblick an diese sünde wir merken es nur nicht wenn wir das gebet verrichten dann bekommen wir die belohnung des gebets genau in dieser sekunde wir sehen es aber nicht wann sehen wir es wann wird es uns gezeigt Jaume, am tage an dem die schleier hinabfallen an dem tage an dem die schleier hinabfallen dann werden wir sehen, diese Tat, die ich begangen habe, da habe ich mich ja dran verbrannt. Diese Tat, die ich begangen habe, indem ich für ein Weisen gespendet habe, das hat mir so und so viel Lohn eingebracht. Jetzt sehe ich es. Aber die Tat war von damals. Das heißt, das, worauf wir immer achten müssen, wenn wir eine Sünde begehen, dann heißt es nicht, okay, jetzt ist gar, gar keine Auswirkung auf uns entstanden. Nein, die Auswirkung hat euch in dem Augenblick getroffen, ihr spürt es nur nicht. Vergleich, hier ist ein offenes Feuer. Ich komme und halte meine Hand in das offene Feuer und wundere mich, wieso habe ich mich verbrannt? Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur meine Hand ins Feuer gehalten, wieso habe ich mich verbrannt? Würde einem vernünftigen Menschen einfallen, so etwas zu sagen? Nein. Würde einem einzigen Menschen, einem vernünftigen Menschen einfallen, zu sagen, ich habe doch Gift getrunken, wieso, wieso geht es mir jetzt schlecht und wieso sterbe ich jetzt bald? Ich habe doch nur Gift getrunken. Alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Im Diesseits spüren wir die Wirkung sofort, im Jenseits spüren wir die Wirkung erst später, beziehungsweise die Sünden und die guten Taten. Ein Großteil davon spüren wir im Jenseits erst. Erst dann wird uns die Realität dieser Tat bewusst. Natürlich, wenn man genauer sein will, einige Taten und Sünden kommen auch in dieser Welt auf uns zurück, aber im Allgemeinen ist es so, dass im Jenseits die Taten wieder zu uns zurückkehren. Deswegen sagt Allah subhanahu wa im heiligen Koran, <lacht> wir haben sie nicht unterdrückt, wir haben ihnen keine Ungerechtigkeit angetan. Sie waren es, die ungerecht sich selber gegenüber waren. Genauso wie wenn ein Vater seinem Sohn die ganze Zeit sagt, halte nicht deine Hand ins Feuer. Und er kommt und hält seine Hand ins Feuer. Und er sagt, bin ich jetzt derjenige, der schuld ist, dass du deine Hand ins Feuer gehalten hast? Ich habe sie doch gesagt, du hast es gemacht. Du hast dir selber das zuzuschreiben, dass du dich jetzt verbrannt hast. Deswegen, diese Bestrafung, wir müssen wirklich mal darüber nachdenken, was diese Bestrafung eigentlich ist. Es ist die Tat, die zu uns zurückkehrt, mehr nicht. Jede Sünde, die wir begehen, am Tage des Gerichts, kehrt zu uns zurück. Mehr ist es nicht. Allah Taala ist kein Wesen, der zornig und ungenädig und den Menschen bestrafen will und foltern will. Er sagt, oh Mensch, ich habe hier etwas erschaffen. Es liegt viel Gutes daran, es liegt einiges Schlechtes daran. Halte dich vom Schlechten fern und geh zum Guten. Und dann wirst du das beste Leben haben, sowohl im diesseits als auch im jenseits. Was macht der Mensch mit seiner Ignoranz? Geht und begeht das Schlechte. Und wundert sich dann, wieso am jenseits eine Bestrafung auf ihn wartet. In Wirklichkeit ist es keine Bestrafung. Deswegen mag ich das Wort Bestrafung auch nicht. Es ist am Ende zum einen eine Reinigung der Seele und zum anderen ist es deine Tat, die zu dir zurückkehrt mehr nicht das ist eigentlich, eine, das, ist eigentlich das war jetzt ein kurzer Exkurs bezüglich der Taten, aber ich denke dadurch wird vielen deutlicher und viele ähm, reflektieren dann mehr über ihre eigenen Taten, wenn sie diesen Sachverhalt erstmal wissen, was die Taten eigentlich sind, deswegen die Asma, die Unfehlbarkeit der Imame, diese Asma diese Unfehlbarkeit ist eine Unfehlbarkeit. Wieso? Weil die Imame der wassalam, weil die Mahsumin jegliche Tat in ihrer, in ihrer wahren Existenz kennengelernt haben. Sie wissen, diese Tat bringt mir diese Wirkung und deswegen denke ich nicht mal daran, eine Sünde zu begehen. Viele stellen sich das immer noch so vor, ein Masum, ein unfehlbarer, wenn er jetzt kommt, er, er ist gezwungen, unfehlbar zu sein, er kann keine Sünde begehen, wenn er jetzt kommen würde und eine Sünde, was wenn ein Masum kommen würde und was stehlen wollen würde, dann würde ein Blitz vom Himmel kommen, um ihn daran zu hindern. Nein, du bleibst gefälligst Masum, ob du willst oder nicht. Nein, das ist nicht so. Der Masum kennt die Wahrheit jeglicher Taten. Und er denkt nicht einmal daran, eine Haramtat zu begehen, weil er genau weiß, was auf ihn zukommen wird. Würde einer von euch, wenn wir jetzt hier einen Becher Schwefelsäure hätten, hochkonzentrierte Schwefelsäure, und ihr wisst, was Schwefelsäure mit dem Körper macht, und ich gebe dir, trink mal. Du würdest sagen, bist du verrückt? Niemals halt das Ding von mir fern. Würde einer von euch daran denken, Schwefelsäure zu trinken, ihr würdet nicht immer im Traum daran denken. Es ist so weit von euch entfernt, ihr denkt nicht einmal daran. Für den Machsom ist jede Sünde als Beispiel wie das Trinken von Schwefelsäure. Deswegen sind sie Machsomin. Und nicht, weil sie gezwungen werden, weil sie keine andere Wahl haben, weil ein Blitz vom Himmel kommt und sie daran hindern würde, eine Sünde zu begehen. Das ist der einzige Grund. Deswegen, wieso wir jetzt auf das Thema gekommen sind, alles hat einen Wahrer, alles hat einen Bahtan. Wir wollen über Imam, Imam Amir al uminin sprechen in seiner Wahrheitfunktion, in seiner offensichtlichen Funktion. Das heißt, der ein, ein 63-jähriger Mann in dem Sinne, der der engste Vertraute des Propheten wa alai, war, der erste Muslim war und so weiter. Aber auf der anderen Seite die verborgenen Aspekte. Das die beste Schöpfung nach dem Siegel der Propheten eine Person, die sagt, ich kenne die Wege der Himmel besser als die Wege der Erde eine Person, die sagt eine Person, die diese und jegliche Vorzüge über sich sagt, was meint der Imam damit und wir wollen nur sagen, dass wir diese zweite Säule viel stärker thematisieren werden als ursprünglich eigentlich geplant weil diese Angelegenheit wird uns zu der tiefen Wurzel der Religion führen. Und ohne diese Angelegenheit verlieren wir unsere Religion ganz deutlich gemäß dieser, diesem Dua. Allahumma arrufni hujjatak, fa innaka illam Was passiert dann? Walaytu an dini. Oh Allah, wenn ich deine Hujjah nicht erkenne, verliere ich meine gesamte Religion. Und was ist das, was wir am Ende wollen? Wir wollen unsere Religion behalten, wir wollen so leben, wie Allah Subhanahu wa Ta'ala es von uns verlangt, wir wollen die höchste Stufe der Menschlichkeit erreichen. Und der beste und direkteste Weg dazu ist der Weg von Imam Amir al muminin Ali ibn Abi Talib Sallallahu alaihi wa Denn er ist das direkte Tor zu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alayhi. Allah Allah, Muslim, Allah, Muhammad, Muhammad. Aber woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen wir, dass Ali oder der Prophet Muhammad die besten und vorzüglichsten Geschöpfe sind? Schon seit Adam ist diese Tatsache bekannt. Viele von euch kennen, also nochmal, so, wenn wir jetzt über Adam reden, also wir versuchen jetzt jedes Thema, was wir so ein bisschen berühren, so ein bisschen auch zu erklären, weil da immer viele Missverständnisse sind. Adam salam. Ist der erste Khalif von Allah auf dieser Erde. fil ardi Khalife. Adam a.s. wurde erschaffen und war sowas wie ein Beta-Mensch, könnte man sagen. Eine, 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 wie nennt man nochmal ein Produkt, das zuerst. Beta-Version, genau. Man könnte sagen, eine Beta-Version des Menschen. Der Mensch, der als erstes quasi in dieser Form als Khalif erschaffen wurde, war Adam a.s. Und Adam a lebte in einem Garten auf dieser Welt. Er lebte nicht im Paradies, was äh, quasi im Jenseits dann zu finden ist, wo nach der Abrechnung ein Teil der Menschen hinkommt. Er lebte nicht in diesem Paradies, in Al-Jannah, sondern er lebte auf einem, auf einem Garten auf der Erde, in diesseits. Und in diesem Garten gab es noch keine Scharia. Ah. Das heißt, Scharia ah, Schari ah ist eine Gesetzgebung. Das heißt, es gab kein Halal und es gab kein Haram. Es gab nur ein Mustahab und Makruh, könnte man sagen. Es gab keine Scharia, weil eines der größten Missverständnisse ist, Adam hat Sünden begangen. Nein, Adam hat keine Sünde begangen, weil er keine Sünde begehen konnte, weil es nichts gab, was eine Sünde wäre, weil es kein Haram gab in diesem Garten, in dieser Existenz, wo er lebte. Es gab nur ein Terkul Aula, das Unterlassen des Besseren. Es wäre besser für Adam gewesen, er hätte sich dem Baum nicht genährt. Aber er kannte das noch nicht, dass jemand den Namen Allah subhanahu wa ta'ala benutzt und dabei lügt. Weil ihr wisst, Iblis, la'anallah, kam zu Adam und hat bei dem Namen und bei der Heiligkeit von Allah subhanahu wa ta'ala geschworen und hat gelogen. Und Adam a.s. kannte das nicht. Wir alle kennen die Geschichte von Adam, aber er selber kannte sowas noch gar nicht. Er kannte es nicht, dass man, dass man im Namen Gottes schwört und dabei lügt. Nicht so wie heute jemand der Wallah 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 und eine lüge nach der anderen nonstop. Damals kannte das Adam noch nicht. Deswegen hat Adam a etwas begangen, was er besser hätte nicht begehen sollen. Das heißt, hätte er es unterlassen, wäre es besser für ihn gewesen. Aber er wollte Allah wa um Vergebung bitten. Jetzt schauen wir, wie hat Adam a Allah wa um Vergebung gebeten? Hat er gesagt, oh Allah, vergib mir? Weil das sind diejenigen, die kommen und der Restschule der Ahlul bayt vorwerfen und sagen, ihr Anhänger der Ahlul bayt ihr Schiiten, Ihr macht nie Dua direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr holt immer Fürsprecher und das ist Schirk. Ich sage, schaut auf Adam a.s. فَتَلَقَّ Wie hat Adam a.s. um Vergebung gebeten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da empfing Adam von seinem Herrn Worte, worauf er ihm verzieht. Wahrlich, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Welche Worte empfing Adam a.s.? <muss> Wie es im Quran heißt, und er hat Adam alle Namen beigebracht. Wir fragen uns, welchen Namen hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam beigebracht? Manche kommen und sagen, auch Gelehrte der Raschula der Welt und sagen, er hat ihm die Namen der Dinge beigebracht. Das ist ein Himmel, das ist ein Baum, das ist ein Weg, das ist ein Mensch und so weiter. Andere sagen, nein, er hat ihm die Namen der Engel beigebracht. Das ist Jibra'il, Israfil, Malakul Maud ähm, und so weiter. Andere sagen, nein, zusätzlich, oder dazu hat er ihm die Namen der Ahlulbayt, a.s.w. beigebracht. Und wenn wir jetzt genau schauen, wie Adam, und Salam, um Vergebung gebeten hat bei Allah, wa dann sehen wir, was mit Muhammad, wa Al-Muhammad, zu der Zeit war. Er sagte, Ja, Mahmudu haqqi Muhammad, Ja, Ali, haqqi Ali, وَيَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَا وَيَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَيَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بِحَقِّ Wir sagen zwar immer diese laute Salawat ist nicht so, aber... Ich sage es mal wieder, der Prophet selber sagte, nicht um dich zu bestärken, noch lauter zu werden, halte bitte eine bestimmte Grenze, aber der Prophet selber sagte, irfa'u aswatakum bis salati alayhi, fa'innaha inneha Allah mazalli ala muhammad Ali muhammad. Ja Salawat machen dann schon mit einer lauten Stimme, jetzt zwar nicht so laut. Oder was soll, du unser Hassanin-Maskottchen, ist nicht schlimm. Aber besser als diejenigen sagen, Ja. Erhebe deine Stimme mit dem Salat auf Muhammad, weil Muhammad, denn das ist deine Errettung am Tage des Gerichts. Deswegen, wenn ihr Salat macht, lasst es schon nicht unbedingt die Nachbarn hören, aber lasst es schon untereinander uns das inshallah hören mit einer angemessenen, schönen, lauten, nicht allzu lauten Stimme wa Muhammad, wa ali, Muhammad. ich glaube, darüber müssen wir noch einen Vortrag machen, was die geeignete Lautstärke ist. Aber ist nicht schlimm, nein, alles gut. Auf jeden Fall, Adam A.S. hat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mit diesen fünf Namen um Vergebung gebeten. Frage, noch, die meisten Vorträge stoppen bis hier. Ich habe mich auch immer gefragt, Moment mal, geht es nicht irgendwie weiter? Die meisten Vorträge stoppen hier, alle machen Salawat, sind happy und gehen nach Hause. Wie geht es denn weiter eigentlich? Allah Subhanahu Wa Ta'ala fragte Adam A.S., um ihn zu testen. O Adam, woher hast du diese fünf Namen eigentlich? Woher weißt du das? Und Adam A.S. sagte, Oh Allah, als du mich erschaffen hast, habe ich zu meiner Rechten geblickt und ich sah deinen erhabenen Thron mit einem grünen Schimmer. Und ich sah auf diesen Schimmer fünf Namen geschrieben: Muhammad, Ali, Fatima, Hassan und Hussein. Und ich dachte mir dabei, Allah subhanahu wa ta'ala in seiner gesamten Erhabenheit und Majestät und Hoheit und Weisheit hat entschieden, dass lediglich diese fünf Namen auf seinem Thron stehen und deswegen denke ich mir, es gibt keinen näheren und besseren Weg zu dir, als durch diese fünf, die auf deinem Thron stehen. Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn Adam mit diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat und mit diesem Namen Allah subhanahu wa ta'ala Vergebung gebeten hat, was ist dann mit den anderen Propheten, die nach ihm waren? Was ist mit der Aussage des Propheten, der sagte, Ali war ein Licht, mit mir zusammen und er wurde mit mir manifestiert. Das heißt, Ali a.s. war ein Licht mit dem gesamten Gottes, Muhammad .a a. der von Adam über alle Propheten, der am Ende der Zeit manifestiert wurde als Mensch. Da gibt es noch viele andere Überlieferungen. Aber dazu kommen wir später, wenn wir einige Basics äh, erläutert haben, damit es nicht zu so viel Gewicht auf einmal ist, InshaAllah. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثانية يرحمكم الله اللهم صل على محمد وآل محمد سالفة على حب سيدنا مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب الله صل على محمد وآل محمد دغى wollen wir also genau über diese Aspekte sprechen und wie gesagt, wir werden die Aussagen des Imams erläutern wir werden über einige Predigten in Nahdjul-Balara sprechen, wir werden über einige Aussagen von Imam Emir al bezüglich dem Tauhid sprechen weil ich sage euch eins, eine persönliche Erfahrung und ich hoffe wirklich, dass jeder diese Erfahrung machen wird als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, mit Tauhid, weil Ayatilla Sir Kamal Haidabi damals im Unterricht vor, vor sechs Jahren hat 64 Vorträge gehabt über Tafsir von Aytel Kursi. Aytel Kursi, Tafsir, davon 64 Vorträge. Und ich habe diese 64 Vorträge vielleicht fünfmal hintereinander gehört. Und als ich dann wirklich verstanden habe, was damit gemeint ist, sage ich euch, dass ich zu dem Zeitpunkt, nachdem, ich das, nachdem es wirklich Klick gemacht hat, dass ich ab dem Zeitpunkt gespürt habe, dass ich zum ersten Mal das Gebet richtig bete. Zum ersten Mal habe ich gespürt, dass ich weiß, was es bedeutet, wenn ich Allahu Akbar sage. Zum ersten Mal habe ich gespürt, was es bedeutet. Das ist wirklich ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wenn man Bismillah, Rahman, Rahim im Gebet sagt. kommen Allahu Akbar, Bismillah, Rahman, Das Gebet ist zu Ende, bevor man irgendwas gemacht hat. Aber das Wertvollste war für mich, als ich dann Al-Ikhlas gelesen habe. Bismillah, Rahman, Rahim, ulhu Allahu Ahad. Ahad. Was bedeutet dieses Ahad? Was ist der Unterschied zwischen Wahid und Ahad? Ich sage euch, es sind so viele schöne Erkenntnisse drin, dass ihr dann spüren werdet, die ganzen Jahre, die ich zuvor gebetet habe, das war eigentlich nichts. Erst jetzt spüre ich die Süße des Gebets. Erst jetzt habe ich gelernt, was das Gebet eigentlich ist. Erst jetzt weiß ich zu wem ich spreche. Und inshallah werden wir ausführlich darüber sprechen. Der Sayyid hat seine Vortragsreihe so strukturiert, indem er ein Tafsir äh, Maudu'i gemacht hat, indem er gesagt hat, wir fangen an Tafsir, also Ayat al kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hay al qayyum la ta'akhudhu al-sinatun wa la norm und so weiter. Wir fangen an, erstes Wort Allah, fünf Vorträge. La ilaha illa huwa, sieben Vorträge. al Hayy, so und so viele Vorträge. Al-qayyum, so und so viele Vorträge. Wieso nicht Allahu la ilaha illa huwa al, al rahim Wieso Al-hay, Al-qayyum? Was haben diese zwei Namen auf sich? Das, darüber werden wir inshallah ausführlich sprechen und ich hoffe, dass ihr auch diese Süße dann schmecken werdet, des Tauhids. Und seit diesen Abhandlungen sind alle anderen Aspekte automatisch schon verschwunden. Wieso? Weil du dich selber in diesem Angesicht und der Hoheit und Majestät Gottes selber als nichts betrachtest. Du sagst, wie, wie kann ich überhaupt daran denken, besser zu sein als jemand anderes? Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Gemeinschaft geschaffen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Masumin geschaffen. Die Masumin selbst haben sich als das Kleinste gesehen. Wie kann ich es wagen, mich als etwas Besseres zu sehen? All diese Aspekte verschwinden, wenn wir unser Fundament et tawhid wirklich festigen. Imam Amir al muminin ist der direkte Weg zum Tawhid, das verspreche ich euch. Deswegen wird er nicht umsonst Amir Al-Mu'wahidin genannt. Der Fürst der Einheitsbezeugenden. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und vor allem, das Wissen des Imams wird eine große Rolle spielen. Ich hatte meiner Mutter das Buch ausgeliehen, Almul imam habe ich gestern extra wegen euch nochmal zurückgenommen. 540 Seiten nur über Almul imam das Wissen des Imams. Woher stammt dieses Wissen? Was ist das für eine Art des Wissens? Wird dieses Wissen gelehrt oder ist es ein Wissen, was durch eine andere Art und Weise vermittelt wird? Wie steht dieses Wissen in Beziehung zum Wissen von Allah? Wie steht dieses Wissen in Verbindung zum Wissen des gesamten Gottes? Wie steht dieses Wissen in Bezug auf den heiligen Koran? Gibt es Grenzen dieses Wissens des Imams? Und so weiter und so fort. Weil, wenn wir über das Wissen von Emir Al-Mu'minin sprechen, so fällt uns direkt eine Sache vom, äh, von ihm auf, was er sagte. Er sagte, saluni qabla an tafqiduni Fragt mich, bevor ihr mich verliert. Und das ist eine Aussage, die niemand nach ihm und nur der Gesandte Gottes vor ihm treffen konnte, sonst niemand. Viele haben es versucht und gesagt, frag mich, bevor ihr mich verliert. Aber sie haben sich so dermaßen blamiert. Amir al-Mu'minin war der Einzige, der sich trauen konnte zu sagen, frag mich, bevor ihr mich verliert, ohne sich zu blamieren. Und er sagte weiter, denn ich kenne die Wege des Himmels besser als die Wege der Erde. Amir al-Mu'minin war es, der zu seinem engsten Gefährten Kumail ibn Si'ad sagte, O Kumail, von auf dich tröpfelt das, was bei mir überschwappt. Hadith al Ich habe euch letztes Mal schon ein bisschen darauf vorbereitet. Hadith al die Überlieferung der Wahrheit. Einst, Kommandinen bin sehr berichtet, einst äh, ritt ich mit Amir al-Mu'minin a.s. und er war hinter mir. Und ich fragte ihn, o Fürst der Gläubigen, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Vier Worte, die dazu gef geführt haben, dass er nie wieder so ein Thema befragt. O Amir al-Mu'minin, was ist die Wahrheit? Und der Fürst der Gläubigen, ist sanft mit den Menschen und kennt die Intellekte der Menschen. Er sagt, und was hast du mit der Wahrheit zu schaffen? Wieso stellst du so eine Frage? Er sagte, bin ich nicht deiner engsten Anvertrauten? Er sagte, o oh Kumail, das, was bei mir überschwappt, tröpfelt auf dir. Wenn wir ein Glas haben und dieses Glas voll mit Wasser machen, das Glas ist voll und etwas tröpfelt. Über. Er sagt, das Wissen, was ich habe, das, was ihr alle habt, das, das, das sind nur Tropfen, die auf euch runterfallen. Deswegen wird über den Fürsten berichtet, dass er zu einer Grube ging und dort seine Geheimnisse aus, ausgesprochen hat. Und Salman fragt ihn, O Fürst der Gläubigen, was machst du da? Er sagte, O Salman, hier drin ist Wissen, aber ich spreche zu der Erde, denn die Erde versteht, versteht mich mehr als die Bewohner dieser Erde. Er sagte, sagte danach bin ich denn nicht einer oder würdest du jemals jemanden enttäuschen der mit einer Frage zu dir kommen würde und daraufhin sagte der Imam er sagte die Wahrheit ist die Enthüllung der Herrlichkeiten der Erhabenheit ohne das Mittel der Anspielung er sagte erklär mir mehr darüber er sagte die Eliminierung des Imaginären mit dem nüchternen Bewusstsein des Gewussten er sagte erklär mir mehr darüber er sagt, das Zerreißen des Schleiers für die, für die Eroberung des Geheimnisses. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagte, die Anziehung der Einheit aufgrund des Attributes von al -Tawhid. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Er sagte, ein Licht, das lichtvoll ist aus der Morgendämmerung der Ewigkeit und auf die Tempel der Einheit Allahs scheint, die seine Wirkungen sind. Er sagte, erklär mir mehr darüber. Und er sagte, o kumai, löscht die Lampe, dein Fajr das angebrochen. Vor allem, als sie losgeritten sind, war gerade Mahrab angebrochen. Als der Imam diese Aussage fertig brachte, war Fajr angebrochen. Was dazwischen ist, Allahu A'lam, da halte ich mich raus. Was hat der Imam da gesagt? Erklär uns diese Worte. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es euch gestehen Ich kann es nicht. Würde ich diese Worte erklären können, hätte ich vielleicht irgendein Philosophie-Lehrstuhl an einem der besten islamischen Universitäten im Iran oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob es niemanden gibt, der das so... Mit Sicherheit niemand, der es so erklären kann, wie Imam Amir al-Mu'minin es meinte, aber die sicherlich mehr dazu sagen können. Ich sage nicht einen Buchstaben dazu. Ich wollte euch nur mal einen Einblick geben, was, was, was für Worte der Imam fällt, in welchem Intellekt, in welchem Level er eigentlich spielt. Und sie kommen und sagen, er ist der Vierte. Bei Allah ist es ein Verbrechen. Bei allem Respekt, ist es ist ein Verbrechen zu sagen, Amir al-Mu'minin ist der Vierte nach Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa alayhi. Es ist, ein, es ist ein Verbrechen, diese Menschen, die diesen, diesen Menschen, wir haben, diese, diese Schatztruhe an Wissen des gesamten Gottes, der einzige Gefährte des Propheten, wo es so weit dazu kam, dass die Menschen Sujud vor ihm gemacht haben und ihn angebetet haben und gesagt haben, er ist Gott und er selber hat das zurückgewiesen und äh, geleugnet. Aber weil die Menschen gesehen haben, diese, diese Person ist übernatürlich, er ist kein normaler Mensch. Sie haben angefangen ihn anzubeten und das ist das wovon der Prophet s.a.w. am meisten Angst hatte. Und deswegen habe ich letztes Mal auch gesagt, der Prophet s.a.w. glaubt nicht, dass er die Vorzüge von Ali alle so genannt hat, wie sie sind. Er hat sich stark zurückgehalten. Ja, Tropfen sind nur übergeschwammt von den Vorzügen von Amir al Mu'minin auf uns hinab und das ist so wie wir ihn jetzt sehen. Aber was die Wahrheit von Amir al Mu'minin salam sind, weit entfernt ist unser Intellekt, das zu erfassen. Aber wir sagen, wenn Ali ibn Abi Talib solch ein Level hat, was ist dann mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Ala. Wenn Ali diese Großartigkeit ist und er dann kommt und sagt, als dieser jüdische Gelehrter zu ihm ging und fragte, bist du denn ein Prophet? Er sagte, wehe dir, ich bin nur ein Diener von den Dienern Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist Ali. Und was für einen großartigen und erhabenen Gott haben wir, wenn Ali ibn Abi Talib sein Sklave und sein Diener ist? das Level und das Wissen und die Erhabenheit von al-Mu'minin ist eine außerordentliche Angelegenheit. Aber wir versuchen Schritt für Schritt so viel wie es unser Intellekt zulässt, in diesem Gebiet reinzukommen. Und so weit wie wir kommen, wird es inshallah einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Oder das nächste Beispiel, Dua Kumeil Ibn Siyat. Dua Qumayl ist eines der auch eines der Geheimnisse, könnte man sagen, von Emir Al-Mu'minin was der Qumayn Ibn Siyad beigebracht hat, Dua al khadr das, was die Rechtsschule der Ahl-Bayt, und das ist eines der größten Punkte, wovon ich überzeugt bin, dass die Rechtsschule der Ahl-Bayt der richtige und der direkteste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ich sage, der direkteste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala Weil es in keiner Rechtsschule, wenn wir die Rechtsschulen vergleichen alle miteinander Fiqh haben alle Reschule, Aqidah haben alle Reschule, Kalam, okay. Felssefer, manche sagen Haram, manche sagen Halal. erfahren sowieso größte Kufr, was die Leute sagen. wir sagen, nein, in, in dem Maße, wie es äh, sein soll, ist es in Ordnung. Ich war einmal im Unterricht bei Atila Said Kamal Haidari vor einigen Jahren in Qom und wir hatten erstmal Wacht al Kharaj, also Fiqh und Usul und dann saßen ganz viele Leute, zwar im Jahr 2012 saßen ganz viele Leute und haben dem Unterricht zugehört. Und die Leute wissen, erstmal kommt Unterrichtseinheit 1, dann Unterrichtseinheit 2 und die dritte Unterrichtseinheit war Arfan. Und auf einmal, als die zweite Unterrichtsreihe fertig war, 90% der Leute sind aufgestanden und sind rausgegangen. Sogar der Begleiter des Sales, der seine Sachen mit unterstützt, und trägt und die Kamera aufbaut, ist auch rausgegangen. Der SAID erlaubt niemanden, diesen Unterricht zu besuchen, der nicht mindestens eine Doktorstufe in der Philosophie hat. Was da drunter ist, er darf diesen Unterricht nicht folgen. Ich habe den Zeyt angeschaut, er hat mich angeschaut, hat er so gemacht, ich durfte zum Glück bleiben eine Sitzung, aber ich darf nicht darüber reden, was da gesprochen wurde, weil es wirklich extrem war. Es war wirklich eine, ein, eine einmalige Erfahrung, weil dann Sachen gesprochen wurden, wo du denkst, was ist das, wal'iyadu billah. Aber wenn, wenn es dann erklärt wurde, hat es klick gemacht, das ist doch logisch, eigentlich kann es nur so sein. Aber ich werde auch hier mein Versprechen nicht sprechen und nicht darüber reden, war aber diese Stufe ähm, wird nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht, die wirklich eine Doktorstufe in der Philosophie haben. Das Einzige, was die Rechtsschule der Hilbeid so einzigartig macht, sind die Bittgebete der Mahsoumin. Schaut euch alle anderen Rechtsschulen an und das ist eine Herausforderung. Bringt uns ein Bittgebet wie Dua Kumei von einem der Gefährten, egal wen. Ihr habt freie Auswahl. Freie Auswahl! Bringt uns ein Gebet, das so ist wie Dua Kumail. Bringt uns ein Gebet, das so ist wie Dua Abi Hamza Thimali. Bringt uns ein Gebet, Gebet das so ist wie Dua Al Mashlul von Imam Al Hussein, was Imam Amir Al Mu'minin ihm beigebracht hat. Oder Dua Al Sabah. Oder aber eine wirklich sehr sehr schöne Aussage, was mir gerade eingefallen ist, eine, ähm, eine Begebenheit zwischen Imam Ali und Kumail Ibn Ziyad. Kumail Ibn Ziyad berichtet. Er sagte, dass er eins mit Imam Amir al-Mu'minin al oder dass Amir al-Mu'minin seine Hand nahm und ihn, zu, und ihn zu einem bestimmten Ort gebracht hat. Ähm, dann sagt die Überlieferung, also dann haben die beiden äh, aufgeatmet oder dann hat der Imam aufgeatmet, zum Maqal. Ja, Kumeil, er sagte, O Kumeil, die, Br die Brüste der Menschen, also die Brust der Menschen sind Behälter. So ist die vorzüglichste Brust diejenige, die am weitesten ist, also die am weitesten an. Erkenntnis aufsammeln kann. So lerne auswendig über das, was ich dir jetzt erzähle. Und dann folgt eine Überlieferung, weil man sie vorlesen würde, dauert ungefähr eine Stunde. Das ist die Überlieferung, wo er über die Vorzüge der Menschen, äh, über die äh, Arten der Menschen spricht. Ja, Kumail. Er sagt, oh Kumail, die Menschen sind dreierlei. Einmal ist es der Lehrer, der Rabbani, der, der, der erhabene Lehrer quasi. Und derjenige, der lernt. Und die dritte Art, was ist es, O Fürster Gläubiger? Er sagt, die dritte Art, das sind die Schafe. sowas umgangssprachlich wie Schafe. Sie neigen mit jedem Wind. Kennt ihr die Äste im Wind? Ein Ast am Baum, was so grün ist. Wenn ein Wind kommt von Westen nach Osten, dann weht es in die Richtung. Kommt ein Wind von einer anderen Richtung, dann weht es in die andere Richtung. Kommt ein Wind von hinten, dann weht es nach vorne und so weiter. Sie wehen gerade mit jeder Meinung. Jeder kennt die eine oder andere Person, die so ist, die mal zu dieser Meinung hegt, mal zu dieser Meinung, mal diese Meinung vertritt und irgendwie keinen Abschluss findet und sich mit keinem Thema richtig beschäftigt. Der Imam sagt, oh, es gibt drei Arten von Menschen, merkt euch das. Der Lehrer und derjenige, der lernt. Und die anderen sind diejenigen, die hin und her wandeln. Das heißt, zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Das heißt, der Imam sagt, entweder, und nach einer Überlieferung sind die Lehrer, die Masumim, äh, mit, mit den Lehrern die Masumin gemeint, und alle anderen sind diejenigen, die lernen, oder die Schafe, die hin und her watscheln quasi. Jeder muss für sich entscheiden, zu welcher Gruppe er gehören möchte. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad wow, Wa ala Muhammad wa Ali Muhammad und eine interessante Aussage von Salman al-Muhammadi ala, über die Vorzüge von Amir al uminin Einst saß der Prophet alayhi, mit einigen seiner Gefährten und er sagte, wer ist von euch derjenige, der die ganze Nacht betet, den ganzen Monat fastet und jeden Tag den Heiligen Koran komplett durchliest? Salman meldete sich. Er sagte, ich, o oh Gesandter Gottes. Nach einer Zeit kamen einige Gefährten zum Propheten. Er sagt, sie sagten zu ihm, o oh Gesandter Gottes, du hast letztens dies und jenes gefragt und Salman hat sich gemeldet. Und du sagst, Salman lügt nicht. Er sagt, ja, Salman lügt nicht. Er sagt, wir haben ihn öfters abends gesehen, wo er nicht gebetet hat. Wir haben öfters gesehen, dass er nicht gefastet hat und mit uns gegessen hat. Und wir haben ihn öfters gesehen, dass er nicht den ganzen Koran rezitiert hat. Was hat der Prophet gesagt? Holt Zelman, fragt ihn darüber. Die erste Lehre. Bruder, ich habe letztens den und den getroffen. Weißt du, was er gemacht hat? Boah, wirklich, stagfurullah, was für ein Schäbiger. Vergiss den mal. Zack, das Ganze ist ab, abgeschlossen. Redet mit ihm. Fragt ihn doch, was damit gemeint ist. Oder was, was das zu bedeuten hat. Fragt ihn, redet mit den Leuten, bevor ihr sie vor allen anderen schlecht macht. Der Prophet, sallallahu alaihi sagte, holt ihn, fragt ihn darüber. Sie haben Salman gerufen und ihn gefragt. Der Prophet sagte, oh Salman, betest du die ganze Nacht durch? Er sagte, ja. Er sagte, fastest du den ganzen Monat durch? Er sagte, ja. Er sagte, liest du jeden Tag den Heiligen Koran? Er sagte, ja. Er sagte, wie erkläre es uns? Weil die Aussage hatte vom Propheten, er sollte es den haber erklären. Er sagte, oh Gesandter Gottes, ich habe dich sagen hören, sagen hören, derjenige, der vor dem Schlafengehen Wudu' macht, dem wird der Lohn aufgeschrieben, als hätte er die ganze Nacht durchgebetet. Und ich mache immer Wudu' bevor ich schlafen gehe. Und, o oh Gesandter Gottes, du warst es, der gesagt hat, wer am 13., 14. und 15. Des Monats, äh, des Monats fastet, ist es, als hätte er den gesamten Monat gefastet. Und ich faste den 13., 14., 15. und habe den nun, als hätte ich den gesamten Monat gefastet. Und, o oh Gesandter Gottes, du warst es, der gesagt hat, wer Surat Al-Ikhlas einmal liest, also قُلْهُوَ Allahu Ahad, ist es so, als hätte er den Koran zu einem Drittel gelesen, zweimal zu zwei Drittel, dreimal als hätte er den gesamten Koran äh, gelesen. Er sagt, O Gesandter Gottes, ich lese Surat al-Ikhlas jeden Tag dreimal. Also habe ich den ganzen Koran gelesen. Er sagte ja. Er sagte, O Gesandter Gottes, ich habe dich auch sagen hören. Das Gleichnis von Ali ibn Abi Talib ist wie das Gleichnis von Surat al-Ikhlas. Wer Ali nur mit den Taten liebt, der hat ein Drittel des Glaubens erfüllt. Wer Ali mit den Taten und den Herzen liebt, der hat zwei Drittel des Glaubens erfüllt. Und wer Ali mit der Zunge und den Taten und dem Herzen liebt, der hat die gesamte Religion eröffnet. Und o oh, ihr Menschen, und er wandte sich zu den Sahaba, o oh, ihr Gefährten. Und er sagte, o oh, ihr Gefährten, hätten die, hätte die Menschheit Ali ibn Abi Talib a.s. erkannt, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala keinen Grund gehabt, das Höllenfeuer zu erschaffen. ala Muhammad, Muhammad. die Menschheit... Den Befehlen des gesandten Gottes Folge geleistet und um Ali ibn al war immer Imam nach ihm anerkannt und ihn befolgt und mit seinen, seinen Anweisungen gehandelt, gäbe es dann eine Notwendigkeit für das Höllenfeuer? Das heißt, wir, das war jetzt so ein, ein, ein grobes, und das war bewusst ein grobes Hin und Her, mal von da ein bisschen, da ein bisschen, dass ihr wisst, was auf euch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre <lacht> zukommt, nämlich genau solche Abhandlungen. Solche Abhandlungen, die uns dann zeigen, was Amir Al-Mu'minin Islam für eine Position hat, was sein spirituelles Dasein eigentlich ist. Aber zum Abschluss wollen wir eine sehr wichtige Frage klären. Nämlich, wozu das Ganze überhaupt? Wozu reden wir jetzt über den Fürsten der Gläubigen, über seine, seinen Rang, seine Stellung? Reicht es denn nicht aus, das Gebet zu verrichten, zu fasten, gut zu den Menschen zu sein? Und dann ist uns doch das Paradies Wieso müssen wir uns noch damit rumschlagen, was Tawhid al-Wahidi, Tawhid al-Ahadi, Al-Ilm al-Dati, Al-Ilm al-Afali, Al-Ilm al-Fali und dies und jenes und nubuwa al-Ama, Nubu al-Khaza, al Imam al-Ama, Imam al-Khaza, Isma al-Ijbariya, Isma ijbariya oder Isma al Wieso müssen wir uns mit all diesen Begriffen beschäftigen und uns hinsetzen, den Kopf zum Glühen bringen? Was hat es am Ende für eins? Was bringt es mir am Tage der Auferstehung, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala mit solch einer Glaubensüberzeugung entgegentrete? Werde ich ständig nach dem Gebet ge gerichtet? Werde ich nicht nach äh, meinem Fasten gerichtet, nach dem Sakat, nach dem Hajj? Wieso das Ganze? Und um es vorweg quasi zu sagen, damit wir es nächstes Mal inshallah ausführlich erläutern, oder nein, belassen wir es beim nächsten Mal was die eigentliche Ursache und der eigentliche Grund, inshallah, dafür ist, wieso es wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit den Glaubensüberzeugungen, mit den Ata'id, wieso es für jeden Einzelnen notwendig ist und was die Stufen am Tage des Gerichts dann diejenigen bekommen, gegenüber denjenigen, die sich, die sich nicht damit beschäftigen und was die Notwendigkeit solcher Überzeugungen sind, das werden wir, inshallah, in der nächsten Lektion ausführlich besprechen. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد والاه الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وآل محمد